0: Merhabalar Medyaskop özel yayınından herkese merhaba. Bugün Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu Türk Konfet Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan konuğum. Merhaba Orhan Bey hoş geldiniz. Merhaba. Türkiye'de siyaset, ekonomi, iş dünyası hepsini konuşacağız. Ço konuşacak çok konumuz var. Evet. Ee, çok teşekkürler geldiğiniz için. Rica ederim. Şimdi e, birçok konu olduğu için hızlıca girmek istiyorum. Şimdi Türkiye'de iş dünyası e, genelde işte iş dünyası dendiği zaman akla gelen birkaç kurum var. Onlardan birisi Tüsiyat, e, Tarihi de büyük bir kurum aslında Türkiye'nin siyasetinde de önemli roller oynamış. Tarihinde e, belli ezberlerle yer alan bir kuruluş. Bir de özellikle bu iktidar döneminde büyüyen ve Tüsiyat'ın karşısına yerleşen biraz algıda biraz da gerçeklikte bir müsiyat var. Ve bir iş dünyası algısı Türkiye'de bu ikisine indirgenmiş durumda. Bu ikisi arasındaki rekabete ve ilişkiye. Bununla sınırlı mı Türkiye'de iş dünyası?
1: Hayır değil. Şöyle, e, Türk Onfet bugün bağımsız ve gönüllü Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü. Hı
0: hı.
1: E, her ses, e, her renk e, ve her düşüncenin bizim her zaman söylediğimiz gibi büyük bir zenginimiz olduğunu düşünüyoruz. Ve Türk Onfet de bunu kucaklıyor. Aslında bir anlamda Türkiye'yiz biz. Yani doğusundan, batısından, güneyinden, kuzeyinden. E, Türk Onfet e, 26 bölgesel, 4 sektörel olmak üzere 30 federasyon, 284 dernek. Ee, yaklaşık e, 50 bin şirket ve bu 284 derneğin de 44'ü kadın derneği, kadın temsiliyetinin de yüksek olduğu sivil toplum örgü. Bunların
0: organımız. hepsi Türk-Konfede, Konfederasyon üye. olarak
1: üye. MÜSİAD da bizim üyemizdir. Hı -hı. Federasyonlarımız üyedir. Biz Konfederasyon olduğumuz için bize Federasyonlar'a üye olabiliyor. Hı -hı. Dernekler Federasyonlar'a üye oluyor. Ha, federasyonlar, federasyonlar bize üye olabilir. Üzerinden size evet, e, evet,
0: paydaşınız evet, ya da evet, bileşeniniz evet, olabilir. Evet. Müsiyat size üye mi? Yok değil hayır. Peki e, siz bu ikilikte nerede duruyorsunuz? Var mı böyle bir, bir
1: pozisyonumuz? Bir şeyimiz yok bizim. Yani bir hı hı. Bir, bir, bir taraf olmak zorunda hı hı. değiliz. Biz tarafsız, bağımsız dediğim gibi bağımsız gönüllü ve her türlü düşünceyi bünyesinde barındıran bir sivil toplum hı hı. örgütüyüz. Yani bir, biz eğer bir basın açıklaması yapacaksak, basın bildirisi yapacaksak tüm arkadaşlarımızın görüşlerini alarak ortak akılla hı hı. E, metni yapmaya çalışıyoruz. Öyle bir tarafta olmamız Gerekmiyor diye düşünüyorum
0: yani Mesela siz bir basın açıklaması yapacaksınız Türkiye'de önemli bir olay oldu evet. Ki hep de oluyor <gülüyor> evet. maalesef ee, Ekonomiyle ilgili son zamandaki gelişmeler çok iyi değil Bununla evet. ilgili bir pozisyon belirleyeceksiniz Aynı. Bütün e, federasyonlara soruyor musunuz? Soruyoruz Nasıl
1: yapıyoruz Yani e, Geçen mesela finansman erişim konusunda Aralık ayında yaptığımızda Tüm federasyonlarımız altına imza attılar Hı. Biz dedik böyle bir metin şey yapıyoruz. Düzeltmeler ve ilaveler varsa Onları dikkate alıyoruz bir şey çünkü hepimizin ortak paydası yani nedir? E, Reel sektörün finansman erişmesi, kibilerin finansman maliyetlerinin yüksekliği. Hı hı. Bu hepimizi ilgilendiren bir konu. Bunun bir şekilde çözülmesiyle
0: ilgili. Şimdi bunu zaten gireceğiz. Çok e, ekonomiyle ilgili, enerjiyle ilgili konuşacağız. Halkın da gündemi o verenin de gündemi o işçinin de herkesin gündemi o Doğru. onlara gireceğiz. Ama biraz şu kurumsal meseleyi Türk Konfederliğinde daha çok tanımlanması için biraz oralara devam etmek istiyorum. Ee, şimdi Türk Konfedin peki Türk Konfet şimdi e, nasıl bir yani ne oldu da böyle bir ihtiyaç ortaya çıktı? Mesela bu biraz önce bahsettim. Evet. Türsiyat var, müsiyat var. Orada bir hayat tarzı farkı var anladığımız Hı. kadarıyla. Yani veya bir yaklaşım farkı. Var, herkes biliyor. Top var yine çok bilinen. Şimdi bu, bütün bunlar varken mesela Türk Olimpiyatı niye ihtiyaç var? Türk
1: şöyle e, 1990'lı yıllarda Anadolu'da siyatlar var. Hı hı. Yani işte Adana'da sanayici Antal iş
0: adamları dernekleri
1: iş, insanlar i̇ş diyoruz insanları diyoruz onlara. Evet, evet, yani evet. bunlar bir araya gelip bir platform oluşturuyorlar. Hı. Bu platformunda 2004 yılında Türk Konfeti kurarak konfederasyonu kurarak e, kurmaya kadar gidiyor. Biz hı. buna birinci faz diyoruz. ikinci faz da 2004 ile 2018 arasındaki bu 26 kalkınma ajansının olduğu yerde. Yani neden diyor? Çünkü Avrupa Birliği sürecinde Avrupa Birliği e, Anayasa kurulmuş. Kamu veya işte aidat, ihracattan payalan değil. Bizim gibi bağımsız ve gönüllü olan, yani bizim bir zorunluluğumuz yok. Kimse bize zorunlu üye olmak zorunda değil. Hı hı. Veya biz kimsenin muzam karşılığı bir bedel almıyoruz. Veya ihracatından bir bedel almıyoruz. Hı hı. O anlamda zaten Avrupa'da da SME United'ta Türkiye'yi temsil eden kuruluşuz. Onların 12 milyon şirket, yaklaşık 65-70 milyonda şey var, iş gücü var. Yani Kobiler'in bir birliğinde büyüyiz.
0: Peki şimdi ekonomiye geleceğiz. Biraz siyasete bak nasıl baktığınızı görmek için. Türkiye'de çünkü şöyle bir şey var. İş dünyasıyla ilgili bir takım kalıplar var. Düşünce evet. kalıpları var. Şimdi siz o kalıplara uyuyor musunuz? Uymuyor musunuz? Onu merak ediyorum. Ya da o kalıplar hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi Türkiye'de şöyle bir genel algı var. Bu hem sivil toplumda biraz var hem tabii ki sol çevrelerde ister istemez var. Nedir? Evet iş dünyası karına bakar, gerisini hmm. de ilgilenmez. Onun hmm. için otoriter iktidarlarla da iş hmm. tutar. Hmm. Ne ne hmm. E, hmm. işine geliyorsa onu yapar. Hmm. Böyle midir? Böyle Değil. mi bakılır?
1: Biz onu öyle düşünmüyoruz. Bir kere e, e, sadece bilançoya bakmamamız gerekiyor. Hmm. Ben bireysel olarak da böyle düşünüyorum. Bizim kurumdaki arkadaşlarla da orta, yani yönetim kurumdaki arkadaşlar ya yani biz sosyal faydaya da bakmak zorundayız.
0: Yani, yani. bakmam sadece. Sadece
1: jüreye bakmamamız da gerekiyor. Zaten ee, biliyorsunuz dünya ekonomik forumunda iki sene önce paydaş kapitalizmi tartışıldı. Yani artık paydaşlarına değer yaratamayan bir organizasyon, bir marka sadece kar ederek devam etme şansı yok. Yani topluma çevreye e, duyarlı olmak zorunda. Yani e, o anlamda e, sosyal faydayı da düşünmek zorundayız diye düşünüyoruz.
0: Peki Türkiye'de ki genel iş dünyasına baktığınız zaman
1: çoğunluk belki böyle düşünmeyebilir ama son dönemlerde bu konuda e, iş dünyası, iş çevrelerinde de tartışılıyor. Dünyada da tartışılıyor. Biz sonuçta evrensel düşünen insanlarız. Dünyayı da düşünmek zorundayız. Dünyada ne oluyor ne bitiriyor, gelişmiş ekonomilerde demokrasinin geliştiği ülkelere baktığınız zaman artık sadece e, bilançolardaki karlar değil, paydaşlarına değer yaratma da ön plan. Hatta entelektüel sermaye bilançolarına falan giriyor artık. Hmm. Şirketlerin sadece şeyi değil, bilançolarının da ki ciroları karlının ötesinde entelektüel sermayeydi, işte marka değeriydi e, gibi bir takım değerleri de artık ön plana çıkıyor. Çünkü rekabet kızışıyor. Hmm. Oyunun kuralları değişiyor. Özellikle bu pandemi sürecinde bu daha da net görüldü. Hmm. Dikkat ederseniz daha paylaşımcı, daha minimalist. Daha çevreci, daha doğadan yana markalar veya e, olmasalar da bu şekilde iletişimini yapmaya çalışıyorlar.
0: Hı hı. Evet ya, ama tabii pandemiyle bir de şöyle bir şey ortaya çıktı. Bir evden çalışma diye evet, bir şey birden evet. girdi. Doğru. Aslında dünyada e, az çok bu belki biraz başlamıştı ama tabii pandemiyle birlikte hı empoze etti aslında Doğru. bu sektöre. Doğru. Ama bunun yarattığı böyle görünmeyen bir sürü güvencesiz ve eşitsizlik yaratan durumlar da oluyor. Mesela evet. siz aslında e, pay değer yaratamayan e, bir kapitalizmin geleceği olmadığını kısaca söylüyorsunuz. Mealen evet. eğer yanlışsam düzeltin lütfen. E, bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani bu konuda bu pandeminin yarattığı daha görünmeyen... İşte kadın emeği konusunda, ev evet. emeği ya da uzaktan çalışanların yaşadığı problem Bu hmm. konuda ne düşünüyorsunuz? Yani bir Aslında
1: tabii e, pandemi süreci hızlandırdı. Hmm. Yani normalde biz e, özel bir bankamızla Anadolu'da dijital Anadolu yaptığımızda amacımız 4-5 yıl önce Anadolu'da dijital farkındalığı yaratmaktı. Hmm. Pandemi süreci hızlandırdı. Yani evet. normalde 2030'larda Belki 2035'lerde olacak şeyi 2025'e evet. ha. e çekti Hatta 2020-21'e çekti Yani ve biz Ama Türk iş dünyası, Türk girişimcileri Ve Türk profesyonelleri çok çabuk adapte olur Yani e, ben Her zaman söylüyorum yani Türkiye dünyada Herhalde krizi en iyi yöneten Arjantin, Brezilya ve Türkiye'dir Çünkü sürekli kriz, sürekli problem olduğu için Çabucak <gülüyor> adapte olduk Tabii ki bu e, Önümüzdeki süreçte %100 home olmayacak %100 ofiste olmayacak hibrite doğru bir şey var hı hı. Ee, ve bu pandemi sonrasında insan kaynağı profilinde de değişimler olacak oluyor da şu anda yani daha çok irdeleyen sorgulayan analiz eden e, datalardan Aa,
0: mikrofon mu düştü ee, mikrofonum düştü evet Pardon. bunu olmadı arkadaşlar daha düzgün takabilir ee, Yapayım, yani siz şöyle takabilirseniz aynen ceketinizin aynen yakaya
1: ee, Yani e, irdeleyen, sorgulayan sesim geliyor
0: mu? Ee, Seste bir sıkıntı var mı arkadaşlar?
1: Yok şu tamam. an sıkıntı yok. Ee, i̇nsan kaynağı profili değişiyor. Hı -hı. Yani e, hep diyoruz ya datalar Hı -hı. E, veriler çok anlamlı hani önce can sonra Hı -hı. data diyorlar aslında evet. bu dataları çok önemseniyor. Çoğu e, şeylerde artık tabi bu eğitim sistemiyle de çok önem önemli bu tür insan kaynağına şeyimiz var ve önümüzdeki süreçte iş modelleri de değişiyor şu anda da değişiyor yani ben bir yan arkadaşın Ege'de oturduğunu görüyorum ama geçen bir toplantı Evet geçen bir toplantı yaptım İ İstanbul'dan ben vardım her yerden arkadaşlarım vardı, işte danışmanlık hizmeti olan, bil, IT hizmetleri veren bilgi işlem otur arkadaşları büyük bir çoğunluğunun biz mesela ihracat yapan bir şirketim ben, Arapça bilen bir arkadaş aldık, hmm. Antakya'da oturuyor. Hmm, evet. Ama bizim merkezimiz İstanbul'da. Hmm. Yani MENA'dan e, sorumlu bir evet. e, arkadaşımız. Ortadoğu kuzey Afrika. Evet. Yani hmm. çünkü iletişim şey. E, yani e, tabii ki. Biz bu araştırmaları da yapmıştık. 2020'de de yaptık. 21'de de yaptığımızda en büyük şeyi kayıt dışı ve kadınlar. Evet. Pandemide özellikle ee, işlerinden çok daha çok kadınlar kaybetti. Evet. Ve de kayıt dışı yani ne bileyim sokakçıydı o zaman sokağa evet. çıkma yasağı vesaire onlar bir görünmüyor. bir sektör var.
0: var. Yani büyük bir sektör. Enformel sektörün evet. Türkiye'deki payı yüksek. Evet. Yani bunu herkes de biliyor. Hı -hı. Devlet de biliyor. iş dünyası da biliyor. Bunlar ilk kaybedenler oldu. Hı -hı. Bunlar yani bunların nasıl telafi edileceği konusunda mesela sizin Kurum olarak yaklaşımlarınız hı hı. var mı bu, bu konuda? Yani Türkiye'nin, şimdi ekonomiye gireceğiz. Birazdan balıklama alacağız. Çünkü çok ciddi sorunlar var. Evet. Kur var, döviz var. İşte hı hı. E, bu kur korumalı mevduat var, şu var falan. Oraya girmeden hani yumuşak bir geçiş olsun. O konuda ne düşünüyorsunuz? Yani o kaybedenlerin şeyinin telafi edilmesi için yukarıya politika önerisi yapıyor ya, musunuz?
1: Yapıyoruz tabii ki yapıyoruz. Hı. Aslında şöyle pandemi döneminde gelişmiş ülkelere baktığınız zaman gayri safi milli yüzde %20'lerine kadar... Karşılıksız şey ödediler yani bu işte işini kaybeden de olabilir kaybetmeyen de olabilir ee, ya da e, kobilere e bizde baktığımız zaman yüzde birlerde bile değil
0: yani en düşüklerdeydi Tabii yani
1: sosyal devlet böyle dönemlerde doğal kendini olarak kendini gösterir, gösterir. ya yani bizim onları hani tabiri caizse hep şey vardı ya helikopterle para attılar. Hmm. Yani Fed'in işte Amerika'nın gördünüz milyar evet. dolarlar Tabii Biden
0: bayağı şeyden kongreden geçirmek için Hatta zorlandı. Hatta ben
1: bir e, dün bir e, arkadaşımla yemekteydim şey dedi İngiltere'de bizim eve çalışmaya gelen kadın dedi gelmiyor dedi. Niye dedim. E, pandemi döneminde dedi hükümet ona bizden aldığı kadar para ödüyor dedi. Onun için hmm. çalışmıyor dedi. Hmm. Yani gelişmiş ekonomilerin ee, özellikle bu pandemiden etkilenen kesimlere yoğun bir desteğini ve bunun da garisafî millaslığa kadar yüzde 20'lere kadar çıktığını görüyoruz. Bizde maalesef yani biz borç yapılandırdık ya da borç verdik, borcu öteledik, kredi verdik, e, kredi verdik ee, o kadar. yani e, garisafî millaslığa oranına baktığınız zaman da yüz binde falan Hı -hı. diyebilirim.
0: Evet. Peki şimdi e, bu konuda çok daha deşilebilir ama şimdi diğer konulara girelim. Aslında aynı noktaya çıkacak diye tahmin ediyorum çünkü zaten. Şimdi 2018 Ağustos'u çok iyi hatırlıyorum. Evet. Seçimler olmuştu. Haziranda iki ay geçmişti. Hı hı. E, hatta ben e, bir yerden dönüyordum. Yoldaydım ve birden akşam saatinde saat 9 civarı hı hı. Türkiye saatiyle şeyi e, öğrendim. E, dolar ve Euro yani döviz hı hı. Türk lirası kar karşısında ço evet, çok ciddi bir Doğru. E, değer kazanmış. Y Şimdi bu o günden beri de durulmadı. Hı -hı. Hatta 2019'da Doğru. İktidar Partisi seçimleri e, en çok da bu sebeple kaybetti belki de. Hı -hı. Ve şimdi e, bu yıla gelirsek 2021 yılına diyelim, Eylül'de e, dolar aşağı yukarı
1: 7-8-8-9 e, e, civarıydı. 820, 840.
0: Evet. evet. E, Aralık ayı bu konuda çok şey geçti. Yani evet. birden 18'e kadar yükseldiğini gördük. Doğru. 20 Aralık günü, Doğru. 20 Aralık e, akşama değil de gün içinde. Euro'da 20'yi e, denedi. Şimdi bunlar niye oldu diye baktığımız zaman ekonomistlerin neredeyse e, mütabakat içinde olduğunu görüyoruz. Kötü yönetimden dolayı olduğunu söylüyorlar. Siz bir defa bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani Türkiye'de e, kötü ekonomi yönetiminin yarattığı bir şey var. E, i̇ş dünyası bu konularda çok sessiz kalmayla eleştirilir. Hı hı. Çünkü e, hatta benim kendi tespitim Türkiye'de bildiğimiz anda burjuvazi sınıfı... E, sınıf özelliklerini sizin bahsettiğiniz gelişmiş ülkelerdeki gibi göstermez. Hı hı. Onun için siyasi iktidarlarla daha yumuşak bir ilişki kurmaya çalışır. Bunların hepsine katılıyor musunuz? Bu kur meselesi biz, üzerinden, üzerinden. Biz
1: dönem dönem hatta geçen 2020 aralığında da aynı şeyimizi yapmıştık. Yani kur dengesizliğinin ekonominin üzerindeki baskılarını o dönemde açıklamıştık. Gene Kasım ayında da ekonomik programımızı gözden geçirmemiz gerektiğini sürdürülebilir olmayacağını o zaman da belirttik. Yani biz zaman zaman e, bu tür e, gördüğümüz düzeltilmesi gereken önerilerimizi paylaşıyoruz. Yani şimdi şöyle, e, tabii ki bu art, e, yani bu e, bizim dış ticaretimiz yaklaşık 500 milyar dolar. Hı hı. Yani 275 milyar dolar ithalat yapıyoruz. Yaklaşık 225 milyar dolar da ihracat yaptık. Hı. Yani bizim döviz endeksi olmamamız mümkün değil. Çünkü biz globalde bu küresel leşmeyle beraber de aslında dünyaya entegre olmuş bir ekonomiyiz. Burada yapacağımız en büyük şey biz Türk konfet olarak hep şunu söylüyoruz. Öngörülebilir bir politikaların olmasını, belirsizliklerin minimum olması. Bekir Bey'in çok güzel bir şeyi var. Diyor ki Türk iş dünyasının en büyük özelliği belirsizlik ortamında iş yapma yetkinliği. Yani Hangi Bekir Bey? Bekir Ardır,
0: Bekir Ardır birlikte şöyle. çalışıyoruz
1: evet. Hı -hı. Ee, onun şeyidir o ee, şöyle bakın e, örnek vereyim geçen sene 2021 yılında diyelim ki %7.5'la 2020'de borçlanan bir şirket bugün 35-40 istiyor Hı -hı. nasıl öngörü bu şirket yatırım yapabilir ileriye bakabilir borçlanma maliyetini Peki, nasıl
0: Türkiye'deki öngörülemezliğin kaynağı ne e, Tabii ki
1: burada e, kurumların zedelenmesi dene, yani denge denetleme sisteminin özellikle 2000 başkanlık sisteminden sonraki durumu bu bizi şeye götürüyor belirsizliğe ve öngörü yapamıyoruz hı hı. yani biz bizim amacımız da biz Türk Onfet olarak hep şunu yapmaya çalışıyoruz yani biz e, e, sektörlerimize paydaşlarımıza ülkemize değer yaratmak istiyoruz hı hı. yani çünkü e, Türkiye'nin bir üretim üssü Türkiye üret, üretmeli ama ne üretmeli Katma değerli üretim üretmeli. Yani biz hammada ithal ediyoruz, arama haline ithal ediyoruz, enerji ithal ediyoruz. Çok az bir katma değerli ihracat yapıyoruz. Bunu sürülebilir olma şansı yok.
0: E, eğitim yeterli Şimdi mi?
1: Şimdi şunu söyleyeyim. Türkiye'nin e, biz Türk Onfet olarak 3 tuzaktan kurtulmamız gerektiğini söylüyoruz. Birincisi orta gelir tuzağı. Türk iş dünyasına bunu kabul ettiren Türk Onfet'tir. Bizim raporlarımızla. Çünkü Türkiye e, 2012'lerde 12.750 dolarlara kadar geldi. Sonra geri düştü. Kore bunu 17 yılda geçmiş. Birincisi orta gelir tuzağından tutmamız lazım. Hı hı. Türkiye son 40 yıldır dünya ekonomi 1980 yılında dünya ekonomisinden aldığımız pay binde 85miş. 2020'de aldığımız binde 85. 40 yıldır aynı noktadayız. Ben mühendisim. Ben rakamlarla konuşurum, verilerle konuşurum. Yani 40 senede aynı noktadayız. Hı hı. Hatta 300 yıldır Osmanlı'yı da katarsam. Hı hı. Dünya ekonomisinden aldığımız pay bizim binde 77 ile bir nokta bir arasıymış.
0: O arada gidip gelmiş.
1: Yani niye bu ülke katma değer yaratamıyor? Birincisi orta gelir, ikincisi orta demokrasi tuzağı. Yani demokrasi gelişmedikçe ekonomi gelişmez.
0: Niye gelişmiyor demokrasi? Şimdi, Siz yani e, şunu sadece soruyorum. Evet. Yani e, bugünkü İktidarla sınırlamak yolunda değiliz. 80, evet. ee, de, niye orta demokrasi şeyini aşamıyorsunuz? Siz o kaynağı nerede görüyorsunuz? Şimdi
1: bakın mesela Türkiye'nin e, hep Türkiye ekonomik hedefler koyuyor. 2020 Ne diyorduk? 2023
0: hedeflerinde. 25
1: işte, milyar bin evet. dolar, 2 trilyon dolarlık. O
0: 25 bin dolar mıydı?
1: O 25 bin hedef. dolardı. 2 evet. e, trilyon şey dolardı. 500 milyar dolar da ihraç attı. Ama bana göre, bize göre... Türkiye'nin bir de ekonomi endeksiyle ilgili bir hedef koyması lazım. Minimum 8 falan olması lazım. Biz 2012'de 575'lere kadar gelmişiz. Özellikle Avrupa Birliği sürecinde bizim puanımız artmış. Ve kişi başı gelir de artmış. Bizim Mehmet Gün yönetim kuruluyemiz yardımcım benim onun kitabında da çok net görüyor. Ekonomiyle demokrasi. Çünkü demokrasinin geliştiği ülkelerde ekonomi de gelişiyor. Üçüncü tuzağımız bizim ortaya. Yani Orta gelir, orta demokrasi, bu orta eğitim tuzaklarını aşamazsak bizim bu ülkede kişi başarını 25-30 bin 40, gelişmiş ülkeler seviyesine getirmemiz çok zor. Şimdi şöyle eğitim sistemimiz çok oynandığı için nitelikli insan kaynağı problemimiz var. Bakın bugün Türkiye'nin en büyük sorunu bana göre nitelikli insan kaynağı. Biz bin üniversite açıyoruz ama nicelik olarak artıyoruz ama nitelik ilk 500'de bir tane üniversitemiz yok. Dünyada ilk 500'de bir tane markamız yok. Yani gerçekleri görüp buna göre çözüm üretmemiz gerekiyor. Yani ben nitelikli insan eğitim yapamazsam, nitelikli insan kaynağını geliştiremezsem... ...katma değerli üretim yapamıyorum, arge yapamıyorum, inovasyon yapamıyorum... ...ve marka üretemiyorum, bunu da ihraç edemiyorum. O zaman ne oluyor? Çok konvansiyonel, herkesin yaptığı, gelişmekte olan veya geri, geri kalmış ülkelerin yaptığı... E, ...ürünleri üretip ihraç ediyoruz. Evet. Yani... Ben İnşaat Malzeme Sanatçılar Derneği Başkanlığı'nı yaptım. 1 dolardı bizim yapı malzemelerimizi ihracladığımızı 2011'de. E, bir, bir, bir yıl önce 0, 32 centti.
0: Hmm.
1: Yani sonradan MTF fiyatlar artınca 50 cente geldi. Yani
0: Ama yine çok fark var.
1: Yani yarı yarıya şey olmuşuz. Evet. Peki evet.
0: şey şimdi biraz önce şey dikkatimi çekti. Ben mühendisim rakamlarla konuşurum dediniz. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bir ifadesi var. Ben ekonomistim diyor. Ve faiz ve e, enflasyon arasında hı hı. E, faizin sebep olduğu, enflasyonda sonuç olduğunu söylüyor. Hı hı. Yani diyor ki faizi onun için arttırmamalıyız diyor. Hı hı hı. Siz o ilişkiye nasıl bakıyorsunuz? Yani, Şimdi her kurumun bir e, ekonomi danışmanlığı da var. Tabii, Sizin tabii. de var. Siz ona nasıl bakıyorsunuz?
1: Ya biz bilimsel e, şeylere e, dayanan, dayanaklarla ekonominin yönetebileceğine inanıyoruz. Dünya Yoksa test edilmiş, ispatlanmış. Yani bugün... Merkez Bankası'nın politika faizi 14 hı hı. kim 14'le boşlanabiliyor Ben bilmiyorum biz...
0: Ziraat Bankası'ndan borçlanabiliyor musunuz Hayır
1: yani bugün kamu bankaları düşük faiz oranlarını gösteriyor ama hı. sadece ekranda var yani kimsenin e... şu an siz iş veren olarak söyleyeyim Ziraat Bankası yani biz de iş dünyası olarak o zaman 14'le boşlanmak istiyoruz hı. yani 14 politik yani şu anda politika faizi bir şey değil. Yani biz faizi indirdiğimizi söylüyoruz ama aslında inmedi faizler yukarı çıktı. Zaten bakan bugün,
0: şey demişti, biz onu araç olmaktan çıkardık. Real arkadan. sektör
1: bugün 35-40'ları söylüyor benim üyelerim. Yani bizim Anadolu'nun her illinde, her bölgesinde iş dünyasından insan arkadaşlarımız var. Yani özel sektör iştahsız, özel sektör, finans sektörü ve ben 2022'nin en önemli şeyinin şirketlerin nakit akışı ve işletme sermayesi ihtiyacı olduğunu söylüyoruz biz Türk Komutu olarak. Yani bunu yapmazsak bayağı şirketi batırabiliriz. Yani çünkü şöyle dedim demin söylediğim gibi yani enerji yüzde 400 artıyor, girdileriniz artıyor, lojistik artıyor, MTY fiyatları artıyor, ham fiyatları artıyor. Sizin daha çok aynı işi yapmak için diyelim ki 100 birimlik bir şey yapıyorsunuz daha çok para ihtiyacınız var. O zaman bu parayı elde edemediğiniz zaman ya da eskiden 100 günlük vadeyle 120 gün vadeyle alıyordunuz. Şimdi insanlar sizden peşim para istiyor. Daha çok paraya ihtiyacınız ya da ya hammaddeyi bulamam biraz daha hammadde alayım. O zaman biraz daha eskiden 10 gün stokla taşıyordunuz. Bugün 30 günse yani bugün işletme sermayesi ihtiyacı bütün bizi dinleyen tüm şirket sahiplerinin en önemli sorunu. Bunu Türkiye olarak çözmek zorundayız. Yani ona da çözüm önerilerimiz var. Yani Türk Konfit olarak biz onun için süratle KGF'nin özellikle imalat sanayine ihracat odaklı şirketlere verilmesi egzim bankın bir ihracatı yani biz istihdam yapacaksak üretim yapacaksak ihracat yapacaksak reel sektörü cezalandırmamalıyız önünü açmamız lazım işte enerji krizi
0: e enerji krizine geleceğim şimdi okay. şey e o çok önemli çünkü iki hafta önce evet e üç gün organize sanayi bölgelerinin hepsinde elektrik evet. e yoktu ben Cumhuriyet tarihinde böyle bir şey hatırlamıyorum. Ama İran'la sorunumuz olur ama Rusya'yla olur. Bunlar hep vardı. Hı hı. Hiçbir zaman çok müthiş değildi ilişkiler. Ya da biz hiçbir zaman bir doğalgaz keşfi yapıp bu sorunu çözdük artık. Dışarıya bağımlı değiliz diyemedik ama böyle bir yola ilk defa oldu. Hı hı. Neden? Neden böyle bir şey oldu?
1: Ya aslında tabii şeyi iyi planlamamız lazım. Sanıyorum bildiğim kadarıyla yaşanan problem rezervlerimizin ve stoğumuzun da harcanmasından yani,
0: rezervler niye biriktiriliyor? Mesela ben onu şimdi herkes yok, merak rezervi ediyor. Rezervi
1: şöyle e, çünkü e, yani bu
0: zamanlar için değil midir rezervler? E,
1: ama şöyle sanıyorum orada planlamada bir e, şey çıktı. Yani bu kadar rezervlerin düşmesini bildiğim kadarıyla, basından öğrendiğim kadarıyla 8-10 güne kadar falan düştüğünü duyuyorum. Ama bizim bir de tabi e, güneş enerjisini bu dönemde kullanamıyorsunuz. Hı. İklim çok sert. Ee, barajlarda hesin şeyti değil, artı kömür santrallerinin şey olması, onun yani onların bakımı yapılmalıydı, veya e, sıvılaştırılmış gaz getirilebilirdi, yani spot fiyatlar ya bunun Avrupa'da planlaması Avrupa'da da benzer şeyler yaşanıyor hmm. şu an. Ama anda.
0: böyle bir şey oluyor mu Avrupa'da? Şey yani Avrupa'da mesela ben şunu biliyorum. Almanya gerçekten birçok yenilenebilir enerji konusunda evet. çok özel, önemli çalışmaları Avrupa, olmasına rağmen doğalgaz konusunda Rusya'ya çok Şimdi Avrupa
1: doldur. ne yapıyor? Yeşil mutabakat. Hı hı. Yani yeşil dönüşüm. Çünkü sonuçta daha az enerji kullanarak daha çevreci bir e, e, e, e, e, ekonomi yaratmaya çalışıyor hatta kıta yaratmaya çalışıyorlar. Evet. Biz de Türk Onfeti olarak zaten bu ikiz dönüşümden hep bahsediyoruz. Yani ben geçen sene Avrupa parlamenterle görüştüğümde dediler ki istediği kadar pandemi olsun istediği kadar kriz olsun biz iki tane dönüşümden vazgeçmeyeceğiz. Biz dijital dönüşüm diğeri yeşil dönüşüm. Evet. Biz de Türk Onfeti olarak yani e, dijital dönüşüme Farkındalık iş dünyasında yaratmaya çalışıyoruz ve firma üyelerimizi ve paydaşlarımızı da dijital yeşil dönüşüme adapte ettirmeye çalışıyoruz. Çünkü artık e, Avrupa bu işi Avrupa bugün enerjisinin yüzde 50'sini yenilenebilirden yapıyor. Hı hı. Bizde de son dönemlerde bir şey var. Yani güneş, rüzgar oraya doğru bir şeyimiz var.
0: rakam var mı elinizde şey olarak ya da kabaca da olabilir. Yani. Ee, ne kadarı yenilenebilir enerji Türkiye'nin kullandığı? Yani Avrupa'da %50 dediniz ya. Evet. Türkiye'de o oran kaça Bir, kadar? Bizde
1: 15-20 şey olabiliyor. Hı hı. Yani dönem dönem değişebiliyor. Bazen daha da artabiliyor. Hı hı. Bizim de oraya gitmiyor. Çünkü biz her yıl e, yaklaşık son 10 yıldır 40, 45 milyar dolar enerji ithalatı yapıyoruz. Ki bu sene daha da artacak. Bakın Ocak'ta cari açık verdik. 10,5 milyar dolar. Bunun büyük kısmı enerjiden geliyor. Çünkü enerji... Atıyorum işte petrol 20 dolara kadar düştü 25 dolara bugün 94 dolar bugün Brent petrol. Evet. E Doğalgaz fiyatlar fiyatları artıyor. Türkiye ben 30 yıldır enerji verimliliği ilgili çalışıyorum. Hı hı. Ve e, dilim kurudu bunları ko konuşmaktan. Evet. Gerçekten yani Türkiye enerji verimliliği ilgili seferberlik ilan etmesi lazım. Enerjiyi nerede kullanıyoruz? En çok konutta sanayide. Sanayi biraz daha bilinçli. Ya da işte ticari merkezler, AVM'ler vesaire. Bizim toplumu da bilinçlendirmemiz lazım. Özellikle bireysel tüketicileri daha az enerji tüketerek. E, Biraz şunu...
0: bu faturalar galiba bu işi yapıyor gibi artık. Bilmiyorum ben e, abartmıyorum. Evet. Yani akşam o, televizyon izlediği odada ışığını az kullanan, kapatan insanlar çevremizde dolu. Bilmiyorum siz...
1: Yani. Ee, yani şöyle bunlar olmadan bence bu bilinçin olması ama maalesef bu Akdeniz toplumunda tasarruf bilinci birazcık şey Almanlar gibi değiliz. Yani biz bir yemek gittiğimiz zaman menüye fiyata bakmayız utanırız ya da hesap gelince hiç <gülüyor> ama Alman tek tek tek tek kontrol eder doğru mu? Çünkü paranın değerini bilir tasarruf şeyini biliyor. Onun için Avrupa kıta olarak dünyada yeşil dönüşüm liderliğini yapıyor. Amerika'da şimdi özellikle Biden'dan sonra. Paris Anlaşması şeyle ha, beraber. Evet. Çünkü dünya pandemi sonrası şunu söyleyeyim. Dünyanın en büyük sorunu <gülüyor> iklim krizi. Hı. Hatta ona iklim krizi demeyelim diyorlar. İklim felaketi. Yani bütün dünyanın derdi ne? Dünyanın ısınmasını bir buçuk derecede sabit tutturabilmek. Evet. Ama bazı sanaryolara göre altı derece falan artıyor. Artık yaşanacak gibi şey değil. Yani bizim ne yapıp yapıp çevreyi kirletmeden... Daha az karbon e, atmosfere atarak e, karbon nötr haline ki biliyorsunuz Çin açıklıyor, Avrupa açıklıyor, biz açıklıyoruz, şirketlerimiz açıklıyor. Yani enerji etkin Burada sanayici iş, iş dünyasına da mesajım var.
0: Onu Ona, soracaktım hemen sorayım onu hemen ekleyin sor. lütfen. Yani
1: e, sanayinin de e, daha verimli cihazlar kullanması, daha etkin e, cihazlar kullanıp enerjiyi verimli kullanıp daha az enerjiyle daha fazla Katma değer üretmeyi bilmesi ve öğrenmesi gerekiyor. Ama yeşil
0: dönüşümde Avrupa'nın planlarının bazıları iş dünyasına da yeni yükler de getiriyor.
1: Hı hı. Türkiye'deki... Tabii karbon evet. şeyi, evet, gümrükte karbon vergisi.
0: Aynen. Bunları, Ama, Türkiye'deki sermaye bunları hazır mı bunlar?
1: Bazı sektörler hazır. Şimdi özellikle biliyorsunuz 2026'ya kadar 5-6 tane sektör belirlediler. Hı hı. İşte alüminyumdu, demirçelikte, cam vesaire, çimento. Bir de enerji. Enerji üretiminde de karbon şeyi. Şimdi diyor ki Avrupa ben, benim e, sanayim bunla, bu şu kadara kadar üretiyor. Sen bundan daha fazla olursa kilosu şu kadardan gümrükten gelirken parayı ödeyeceksin kardeşim. Evet. Doğal olarak terbiye etmeye çalışıyor. Bizim e, sektörlerimizde bizde Türk konfet olarak zaten üyelerimizi buralara hazırlamak istiyoruz. Hatta buralarda çok ciddi fonlar da var. O fonlarla da buluşturmaya çalışıyoruz. Yani e, farkındalık var ama. iş dünyasında da özellikle büyük kurum e, şirketlerde e, farkındalık var. Hı hı. Koşullar Yoksa bazı sektörlerde şey olacakmış. Yüzde yirmiye yakın e, birim fiyatına gümrükte karbon, karbon vergisi gelecek. Yüzde yirmi demek. Türkiye'de böyle bir şey olur mu? Bakın e, şöyle. Yani Türk, böyle
0: siyasi irade var mı?
1: Ama yapmak zorundasınız. Siyasi eredere Yani Avrupa'ya
0: şey uyum sağlamak açısından. Hayır. Olur.
1: Bizim ihracatımızın yüzde ellisi neresi? Avrupa. İki yüzde yirmi beş milyar dolarının yarısı ne kadar? Atıyorum yüz, 130 milyar evet, dolar diyelim. E siz 130 milyar dolardan e, yapılan hesaplara göre yılda bizim e, 2-3 milyar euro e, eğer uymazsak Avrupa'nın yeşil dönüşüm standartlarına bu kadar maliyet gelecek bize mecburen uymak zorunda kalacağız.
0: Evet. evet. Ha çünkü şöyle de bir şey var. Şimdi bu sosyal biraz fantastik bir şey oluyor. Yok, şundan ötürü. Evet. Çünkü şimdi doğa iklim krizinin e, sebeplerinden en büyüğü aslında kar hırsıdır. Yani sonuçta insanlık tarihine diyorum bugün için demiyorum sadece. Ama
1: sanayinin aslında karbon e, şeyi salımı tarımdan daha az. Şey yapmayın. Ya gerçekten. Yani atmosfere yani karbonun e, şeyi sanayinin şeyi bu kadar değil. Yani belki öyle şey oluyor da artık. E, ciddi regülasyonlar var yani bugün artık çevre ile ilgili işte bacanızı gelip kontrol ediyorlar ne kadar karbon ne kadar şey şey biz bu standartları Türkiye'de
0: şunu düşünüyorum mesela ha, belki Avrupa'da... öyle bir algı
1: olabilir algı olabilir.
0: Algı olabilir. Şimdi ben de uzmanı değilim konuda ama şunu söyleyeyim. Ee, mesela Avrupa'da bir arabanın Mesela arabalarla ilgili artık yavaş yavaş Doğru. elektrikli araça geçiliyor. Doğru. Norveç'te bir iki yıl içinde tamamen Doğru. geçilecek. Doğru. Mesela bu belki biraz Londra 2030'dan edince, sonra almayacak mesela. Almayacak. Evet. Şimdi e, bizim de bunu teşvik
1: ediyor olmamız lazım.
0: Almanya'da şu an şeyde, biz de bizde zaten şu an hiç ben öyle bir teşvik görmüyorum Yok. daha pahalı elektrikli araçların vergileri vesaire ama mesela e, Almanya'da şu an e, koalisyon hükümetinde yeşiller de var ve İç hat uçuşlarını, çünkü bir uçağın bir tabii, tabii. seferinde Doğru. yaptığı eminimin işte bilmem bir arabanın işte 3 yıl falan diyorlar. Yani tam bilmiyorum rakamlar Hı -hı. yanlış olabilir ama Hı -hı. yani çok fazla olduğunu söylüyorum. Mesela Türkiye'de şimdi bu yapılabilir mi? İç hat iç uçuşlarını indirelim vesaire. Yani hay dediniz ya sadece tarım. Yani tarım daha tabii, fazla yapıyor. Tabii, tabii, tabii. Ama yani aslında özel sektör sanayi belki değil ama özel evet. sektör, hizmet sektöründe katarsak Hı -hı. bayağı Biz, bir yapıyor.
1: Mesela geçen ay şirketin karbon ayak izini çıkardık. Hı -hı. Yani Artık otur. Çünkü e, müşterilerimiz talep edecek artık bizden. Yani kendiniz eğer e, e, gelişmiş ekonomileri entegre etmek istiyorsanız bu standartlara gelmek zorundasınız. Ama bizde maalesef çelişkiler var bakın. Eskiden evet. binalarda yalıtım yapılan finaların e, lüks sınıfına giriyordu ve vergisi fazlaydı ya.
0: Bu yani, olabilir mi? Yani yalıtım Türkiye'de. yapmak lüks. Lüks. Halbuki yani, enerji tasarrufu. Evet, evet.
1: Yani teşvik edilmesi lazım. Ya da şöyle diyelim sizin enerji tasarrufu yaptığınız ürünlere %18 KDV diyorsunuz. Atıyorum köpek mamasına veya bilmem neye de %1 şey. Yani ben ülke enerji bizim 100 birimlik enerjinin %75'ini ithal ediyoruz. Biz tasarruf etmek zorundayız. Yani ve seferberlik ilan etmemiz lazım. Tasarrufun ötesindeyiz. Ben bunu 30-35 senedir söylüyorum. Yani Türkiye'nin mutlaka... Çünkü Türkiye'nin Türkiye ee, cari açının çözümü enerji biliminden geçiyor. Yani cari açığınızı siz azaltmak istiyorsanız enerjiyi dışarı tutun. Aslında Türkiye'nin cari açığı yok. Hı hı.
0: Evet. Şimdi yavaş yavaş e, sona doğru geliyoruz. Biraz Türkiye'de siyasetle konuşmak istiyorum. Şimdi ee, siz demokrasi ve ekonominin gelişimi arasında net bir ilişki gördüğünüzü söylediniz. Hı hı. Şimdi mesela şöyle de bir şey oluyor. Yani iktidar ve iş dünyası arasındaki ilişkiyi konuşmazsak olmaz. Hı hı. Ee, şöyle bir şey var. Mesela bu kur krizinde işte ya iş dünyası niye konuşmuyor vesaire çok çağrı yapıldı. TÜSİAD sonra bir açıklama yaptı. Ee, TOB'un bir açıklaması oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan doğrudan hedef aldı. Siz işinize bakın vesaire dedi. Hatta Tüşşar'da dedi ki işte biz faizi indirdik. Ziraat Bankası'ndan gidin alın şeyi ve siz yatırım yapın. Sizin işiniz o dedi. Şimdi siz mesela alamıyoruz dediniz. O önemli bir feedback aslında. Ne düşünüyorsunuz o iktidarla iş dünyası arasında? Sizin oluyor mu böyle şeyleriniz? Ya şimdi şöyle
1: aslında bizim e, karar vericilerle de görüştüğümüzde siyasilerin hepsiyle de görüştüğümüzde merkezde alınan kararın sahaya iniş arasında problem var. Yani merkezde işte KGF kredileri veriliyorsunuz ben soruyorum sağdan daha henüz ulaşamadık gibi yorumlar şey oluyor. Şimdi biz e, biraz önce dediğim gibi yani Türk iş dünyası olarak, daha doğrusu iş dünyası olarak sadece para kazanmaya odaklanmamamız lazım. Yani bizim sosyal faaliyet, yani ülkenin demokrasisiyle de, insan haklarıyla da, gelişmişlikle de, katma değerle de, markayla da, bunlarla da ilgilenmek zorundayız. Çünkü alınan kararlar iş dünyasında ilgilendiriyor. Yani kur eğer bugün buraya gidiyorsa, enerji fiyatları %400 artıyorsa bunun bedelini sanayici de ödüyor. Yani bugün üfe ile arasında neredeyse 50 puana yakın şey var doğru mu?
0: Evet fark var. Biz, yani resmi rakamlara göre bile
1: var. E, e, zaman zaman e, bu tür gelişmelerle ilgili basın açıklamalarımızı yapıyoruz. Hı hı. Yani e, yapmakta zorundayız çünkü Türk iş dünyasını temsil ediyoruz. Ediyorsak üyelerimizin sorunlarını dile getirmemiz lazım ama sadece dile getirme nötesinde çözüm de koymaya çalışıyoruz yani Şimdi böyle çözüm değil tam
0: çözüm derken şunu sorabilir miyim Evet. birçok uzman da şunu söylüyor evet. yani bu artık şey değil hani siyasi angajmanın dışında diyorlar ki çok ciddi bir ekonomik kriz var ama artık evet. bu öyle bir noktada ki bunun çözümü e, ekonomik bir çözüm değil artık siyasi çözüm diyorlar siz katılıyor musun?
1: Ya bizim e, tabii ki şu 2018'den bugüne kadar baya bir dediğiniz gibi kurlarda da büyümede de işte e, cari açıkta da ee, ...ekonomik verilerde bir şeylerimiz oldu. Yani işte bir buçuk yılda... ...üç tane ekonomi bakanı değiştirdik. İşte dört tane TÜİK başkanı değiştirdik. Merkez Bankası başkanı. Merkez Bankası'nın. Bunlar bizim kurumlara olan güvenimizi de... ...tabii doğal olarak dışarıdan. Yani bizim dikkat edin pandemide de... ...kurumları daha e, oturmuş... ...kurumsal yapıların... ...krizi ve pandemi yönetmeleri daha şey oldu. Hı hı. Yani daha başarılı oldular ya da hani diyorlar ya kadınların yönettiği şeyler e, krizi daha yönetti işte yani Yeni Zelanda'ydı vesaire vesaire. Biz tabii e, sizin de dediğiniz gibi e, yani bizim üzerimize düşen görevi e, layıkıyla yapmaya ve söylemeye söylem geliştirmeye çalışıyoruz. E, basında belki yeterince e, duyulmuyor olabilir ama ilgi görenler bizim düşüncelerimizi ve açıklamalarımızı dikkate alıyorlar.
0: Şimdi çok konuşulan konulardan biri aynen bu şeyin içinden yani bu kriz yumağının içinde bir konu aslında dışında Hı -hı. değil. İş dünyasına yapılan eleştirilerden biri. Osman Kavala bir iş insanı işte dün hatta gördüm 1500 küsur gündür yani Hı -hı. artık 6 yıl neredeyse 5-6 yıl, yıl arası içeride ee, ve yani AYM kararı var, AHİM kararı var serbest bırakılmasıyla ilgili ama hı hı. çıkmıyor. Ve yapılan analizler hı hı hı. aslında Sayın Erdoğan'ın kendisiyle aradaki meseleyi kişiselleştirdiğini vesaire e, yönünde artık kanaat iyice gelişmiş durumda. Ne düşünüyorsunuz? Yani bu Türkiye'de herhangi bir iş insanının başına gelebilir mi böyle de bir şey?
1: Biraz önce dediğim gibi işte de de denetleme, denge denetleme bu özellikle yeni sistemle bunun şeylerini görüyoruz efektlerini görüyoruz Tabii ki belirttiğiniz gibi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bir bağlayıcılığı var oraya imza atmışız onların kuralları neyse onu uygulamak zorundayız diye düşünüyorum yani biz şunu da söylüyoruz yani her türlü düşüncenin kendini ifade edebileceği demokratik bir ortamın yaratılması gerekiyor. Şirketlerde de öyledir. Yani bir patron var çok baskın hep patron şey yapıyor. O zaman kimse yorum yapmak istemiyor. Ama biraz önce dedim ya pandemon da gösteriyor. Yani daha hoşgörülü, daha demokratik davranan, her türlü düşünceye aynı mesafe iklim öyle bir iklimde insanların daha yaratıcı, daha inovatif ve daha katma değerli çalıştığını ben real sektörde de görüyorum. Bunun benzerini kamu ve diğer şeylerde de görüyorum.
0: Peki son soru o zaman bitirmeden önce. Siz biraz buna girdiniz aslında. Şimdi dünyada pandemiden hatta önce IMF'nin Dünya Bankası'nın bile yaptığı bir tartışma vardı. Gelir adaletsizliği veya genel olarak soksiyon evet. adaletsizlik öyle bir seviyeye geldi ki evet. bu artık sürdürülebilir değil. Hatta bu şöyle Doğru. de yorumlandı akademik dünyada da. Yani ee, kapitalizmin devam edebilmesi için reform edilmesi, reform edilmesi doğru. lazım doğru. ve dünya doğru. tarihinde de bu doğru. çok şey oldu şimdi siz bunun hani e, Türk iş dünyasının temsilcilerinden biri olarak dediniz ki sosyal devlete vurgu yaptınız ve işte paydaşlarına Değerli. değer yaratması gerekiyor dediniz ama bu günün sonunda şey de demek tabi daha az kar demek yani açık konuşalım bu, buna bütün iş dünyası hazır mı böyle bir bilinç var mı
1: e, bütün iş dünyası hazır olmayabilir ama iş dünyasında azımsanmayacak şey de var çünkü sürekliliği ve sürdürülebiliği açısından biraz önce dedim ya e, pandemi döneminde aslında bu e, globaldeki küresel örgütler de bence sınavda kaldı dünya sağlık örgütüydü vesaire ve bunlar da sorgulanıyor yani e, bir şekilde reform edilmesi lazım. Kurumların da reform edilmesi lazım. Yani dediğiniz gibi dünyanın bana göre en büyük sorunu gelir adaletsizliği. Sadece mesela, Türkiye bu, için geçerli değil.
0: Vatandaşlık geliri diye bir şeyden evet. bahsediyor. Evrensel bir şey. Bu. Evet. Evrensel vatandaşlık. Sadece, sadece hayatta Türk olduğunuz evet. için evet. alacağınız. Böyle evet. bir şey mesela siz nasıl ne düşünüyorsunuz? Ben sıcak bakarım.
1: Yani ben evrensel düşünen bir insanım zaten. Yani sadece misak milli sınırları değil dünya standartlarım ve şeyim belli değer yargılarım var. Dünya görüşüm var. Zaten sürdürülebilir de değil bakın bugün 28 kişinin mal varlığı yaklaşık 3 milyar fakir insan kadar. Dünyada evet şöyle. evet 28 tane zenginin evet. en çok zengin bu sürdürülebilir değil ki. Hı hı. Yani siz Afrika'nın bütün doğal kaynaklarını alın Afrika'nın son 10 yıldaki ortalama büyümesi %1. Bütün doğal kaynaklarınızı alıyorsunuz ama Afrika gelişmiyor. Bu, yani o anlamda dünyada da bir dengesizlik var hı. özellikle katılıyorum gelir dağılımında.
0: Son olarak hani e, bunun devamı gibi şimdi 80'lerden sonra gelen o neoliberal dediğimiz evet. e, kapitalist anlayışın e, mantığı şuydu. Ya çok fazla sosyal devlet var çok fazla harcama evet. yapıyoruz evet. emeklilere şunlara bunlara hı. işte sağlık eğitim vesaire bunu yapacağımızda biz değeri üretelim aşağı hı. akar hı hı. damlar. Şimdi yani bakıyoruz 40 yıl geçti artık. 40 evet. yıl geçti. Çok da damlamamış gibi gözüküyor. Hı hı. Yani bu nasıl tekrardan hani 45 sonrası e, bir şeye mi dönüş olacak? Yani sizin mesela Türkiye için konuşuyoruz şu anda. Yani evrensel olunca biraz soyut oluyor çünkü. Evet. Türkiye'de e, bu sosyal devlet dönüşümü sağlanacak mı? Sağlanabilir mi? Nasıl sağlanacak? Ee, sağlanması
1: gerekiyor. Çünkü özellikle son 3 yılda e, çok ciddi bu e, enflasyonun yüksekliği, Özellikle orta tabakanın, orta gelirin bir takım işte e, konuttu, araba almaydı bu tür şeylerin gittikçe zorlaştığını görüyoruz. Ve iş dünyasının da çalışanlar, yani şöyle çalışanlarını bir çalışanlı müşterini de paydaş olarak görüyorsa bir şirket, bir firma kesinlikle ve kesinlikle onu geride bırakmaması gerekiyor ki biz Türk Onfet olarak da onu Söyledik yani enflasyona çalışanlarımızı ezdirmememiz gerekiyor. Ve onlara gerekli desteği bizim Hı. camiada oldu. Mesela işte aralarda yıl sonu beklenmeden çoğu şirket zam yaptı. zam yaptı. Ben de firmamda yaptım. Bazıyı yapmaya çalıştım. Bu
0: asgari ücret artışı sizi rahatsız etti mi? Yani...
1: Hayır yani insanlar çağdaşça yaşamalı. Yani ama buradan önemli olan kayıt dışına şeyi engellememiz özellikle kurumsal ve şirketler için bir dezavantaj şey olabiliyor. Onlar çünkü hepsi yasal yüzde yüz yasal çalışan şirketler. Belki bu ileriki süreçte belki küçük ölçekli şeylerde mikrokopilerde falan kayıt dışına şey yapabilir. Çünkü
0: şöyle e, mutlaka yapmıştır ama şunu bile duyuyoruz. Manitleri atabildim. Yani e, maaşı verip bir kısmını geri alma olaylarını bile duyuyoruz. Size geliyor mu böyle?
1: Yok henüz gelmedi ama önümüzdeki yerlerde bilmiyorum. Yani duymadım. E, olabilir. Hı -hı. Yani maalesef üzgünüm Hı -hı. olmaması gereken. Yani insanlar da çağdaşça yaşayacağı gelir elde etmeleri lazım. İşte bütün olay gidiyor ne oluyor? Şirketler katma değer yaratamazsa paydaçına da değer yaratamaz.
0: Yoksullaşıyoruz hep beraber. Diyor.
1: Onun için de katma değer,
0: teknoloji. Evet. Çok teşekkürler Rica ederim. Ee, Orhan Bey gerçekten kapsamlı konuştuk. Daha çok konuşacak konu var sonunda fark ettiniz bitmiyor gibi ama e, bu ilk yayınımız daha daha sizi çok konuk ederiz. Çok sağ olun çok sağ teşekkürler. Alın, teşekkürler. Evet sevgili Medyaskop izleyicileri tamam. bu özel yayınımızda Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu Türk Konfed'in yönetim kurulu başkanı Orhan Turan'ı ağırladık. Kendisine çok teşekkürler ve bizi izleyen siz izleyicilerimize de çok teşekkürler. Herkese iyi akşamlar.